0: aqui sobre isso, como essas moedas afetam nossa vida, como às vezes a gente se prende e não é generoso em muitas coisas da nossa vida, e aí eu queria ler com vocês o texto que está lá em, numa reflexão bem breve, o texto que está lá em Mateus 20, o texto que está em Mateus 20, do 1 ao 17, do 1 ao 16, diz o seguinte, vocês podem acompanhar aí Mateus capítulo 20, o Evangelho de Mateus capítulo 20. Pois o reino, de de... o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. eles disse, vão também trabalhar na vinha e eu vou lhes pagar o que for justo. Eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam que eu recebesse mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por últimos trabalharam apenas uma hora, e o Senhor o igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a eles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A gente estava falando aqui do testemunho de, de alguém que, que partiu e só eu e você achamos que a gente vai voltar para casa hoje e vai estar tá tudo bem. Que a gente vai ser capaz de chegar em casa hoje. A gente não sabe nada a respeito do nosso futuro, a gente não sabe qual é a data do nosso futuro. E eu estava ouvindo um pastor é, muito influente que teve câncer no cérebro e as pessoas começaram a, a falar para ele assim, mas, poxa, logo você, logo você, como se sofrimento fosse uma coisa que não passasse na, na nossa vida e só passasse na vida de algumas pessoas quando o sofrimento faz parte da nossa própria vida e a gente não tem ideia do que pode acontecer conosco no futuro. É, e falando assim de como Deus trata as coisas, do poder de Deus e de como Deus tem acesso a, a tudo que existe, ah, eu tava ouvindo uma piada de... O um cara chegou diante do Senhor, chegou diante de Deus e, e disse para ele, Senhor Deus, como é a noção para você de um dia? E ele disse, um dia é como cem milhões de anos. E como é que é para você, senhor, a noção de quantidade, de dinheiro? Ele disse, um real, o que significa isso para você, Deus? Ele disse, um real é como cem milhões de reais. Aí o rapaz perguntou, disse para Deus, né? disse, senhor Deus, me dá então aí um, um real? Ele disse, tá bom, espera só um minuto então. <risos> A noção do que a gente tem ao nosso dispor na nossa relação com Deus é inimaginável. Aquilo que Ele fez por nós também na cruz se torna inimaginável quando a gente não compreende o preço que foi pago. O preço inimaginável que foi pago. E a nossa doença é por causa da expectativa que a gente tem do que a gente tem para receber. As doenças emocionais que sofremos, as carências espirituais estão centradas na expectativa do que nos falta. E a nossa fé, às vezes, pode passar por ser simplesmente quais são as expectativas que Deus vai suprir na minha vida. Isso não é fé, isso é simplesmente carência. A fé está muito mais relacionada não com a expectativa do suprimento na minha falta, mas da convicção do que ele já fez por mim. Eu tenho um conhecimento da sua vontade, da pessoa do próprio Deus, que me preenche muito mais do que um alguém carente que se relaciona com Deus para ele ficar simplesmente colocando na minha mão o que eu acho que falta, porque eu sempre vou achar que falta se o meu relacionamento for baseado nisso. afeta na convicção da vontade e não na expectativa que a gente tem do poder de Deus, apesar dele ter o seu dispor tudo isso. Não está na expectativa do que ele pode fazer por mim, mas na convicção da sua vontade e do seu amor por mim, que está a minha fé. E isso me preenche. Ele é que é o dono dessa vontade. E é interessante nessa parábola, porque é um texto difícil, e normalmente há a tendência de a gente pular textos difíceis. Textos que nos são ofensivos, há a tendência de a gente pular, quando, na verdade, talvez a gente devesse ler mais de uma vez, várias vezes esses textos, porque realmente Deus quer trabalhar algumas coisas em nós. Estava lembrando de um texto de C.S. Lewis, que sobre essa carência que a gente tem, sobre essa, essa necessidade que a gente tem de às vezes se sentir mal com a nossa situação, ele falando sobre orgulho, e ele vai dizer que o orgulho ele não tem prazer de ter, de ter algo, uma pessoa que tem orgulho de alguma coisa, o orgulho nos vem no coração, não porque a gente tem algo. E a gente sofre de orgulho também. O orgulho atinge o nosso coração simplesmente de ter algo a mais do que aquela pessoa que está perto da gente. Do que aquela pessoa para a qual a gente está olhando. É a comparação que nos faz orgulhosos. O prazer de ter algo a mais do que o resto. Uma vez o elemento da competição ele é tirado da jogada, o orgulho também se vai. Quantos de nós não estivemos não estivermos em, em tempos atrás muito pior, em situações muito piores do que nos encontramos hoje? E mesmo assim, a situação de hoje não é suficiente, porque a gente está simplesmente olhando para os lados, olhando para cima, se comparando. Quando Deus já derramou na nossa vida muito mais, generosamente, daquilo que a gente precisa. E porque a gente está olhando para o lado e entendendo o que o outro tem e o que eu não tenho, e não aquilo que Deus já colocou na minha vida, eu começo a me sentir mal. Não porque não me falta, mas porque eu estou me comparando. E essa é a raiz do próprio orgulho. Nessa parábola, ele, ele conta que aqueles que foram chamados primeiro, trabalharam o dia todo e receberam a mesma coisa do que os últimos. E semana passada a gente estava falando da generosidade através do serviço. E eu disse que essa palavra de hoje, ela seria como se fosse um interlúdio, um intervalo entre as, a, 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 do domingo passado e o, e o próximo. Semana que vem a gente vai falar sobre o poder. Hoje a gente vai falar sobre o privilégio do trabalho, ou o fruto do meu trabalho. Porque eu quero trabalhar para ter um fruto no final. E aqui, ele vem falar que, poxa, o resultado do trabalho de todas aquelas pessoas foi igual. Todas elas receberam o mesmo salário. Aqui que começou desde cedo e já começou... No... É muito injusto. E no reino de Deus, a gente celebra o privilégio de trabalhar e não o direito de receber. No reino de Deus a gente celebra o privilégio do trabalho e não o direito do recebimento. Porque, normalmente, a gente vive por aquilo que é a expectativa, de novo, que a gente falou, daquilo que a gente vai receber, daquilo que a gente ainda não tem, daquilo que vai vir. E Deus não nos oferece um salário, mas um privilégio de não viver uma vida desocupada. Como na parábola ele sai nas ruas e diz por que, é que vocês estão desocupados? Eu tenho algo maior para vocês, que é o privilégio do próprio trabalho. Quanto mais você tiver revelação do propósito de Deus na sua vida, mais você vai ter preenchido o seu coração. E mais tempo você tem para trabalhar. Ficar à toa e descobrir, no fim de tudo, a consciência do trabalho. E não ficar à toa para receber o trabalho. A gente acaba se irritando, então, como nesse, nesse caso aqui, com a generosidade de Deus com os outros. Não, se to, não nos tocamos para a generosidade que a gente tem na nossa própria vida. Independentemente do que é a condição de vida de cada um aqui, a gente recebe muito mais daquilo que a gente merece. E Deus derramou na vida de cada um, em situações específicas aqui, motivos de gratidão que você pode render a Deus, mas a gente esquece rapidamente desses motivos. Vamos receber mais do que precisamos ou merecemos. Há sempre abundância no que Deus nos dá. Então você vai trabalhar cedo. E quem chegar depois talvez vai receber o mesmo que você. Mesmo você tendo trabalhado muito mais. E às vezes a gente se estressa, a gente fica morrendo por coisas que estão escritas. Porque a gente começa a reclamar do compromisso dos outros, que os outros não fazem aquilo que deveriam. E a palavra de Deus é clara, está escrito aqui. Por que a gente se aborrece com uma coisa que já está escrita? Aquele que trabalha menos vai receber a mesma quantidade. Não se estresse com isso não, porque você vai perder o seu tempo. Você vai perder seu tempo reclamando a falta de compromisso dos outros ao invés de se deleitar no privilégio do seu próprio trabalho. Porque até pouco tempo você estava feliz de saber que você receberia um denário. Mas quando você percebe que o outro vai receber um denário também, mudou toda a situação. Por quê? Se a gente não entender isso, corre o risco de a gente chegar no final da nossa jornada e mesmo tendo feito tudo aquilo que Deus pediu que a gente fizesse, tudo aquilo que Deus pediu para a gente chamar, que nos chamou para fazer, e acabar como? Amargurado. No fim do, do trabalho, aqueles que foram chamados primeiro alegremente correram o risco de ficar amargurados. Amargurados com o quê? Com a generosidade de Deus. Quando a gente começa a perceber que há o privilégio no próprio trabalho, a gente começa a não trabalhar mais para si, mas trabalhar por um propósito que é maior que nós. Quando Deus começa a distribuir, então, suas bênçãos no final das coisas, parece que Ele começa por quem trabalhou menos e deixar por último quem trabalhou mais. Glória a Deus. Amém? Aleluia? <risos> Difícil. Mas é um chamado para que a gente busque o fim da fila. Quem com o tempo começa a buscar o começo da fila e os começos das filas, trabalha para quem? Para si próprio. Não trabalha para Deus. Há um, num livro chamado Deus Pródigo, há uma parábola que é contada, não está na Bíblia essa, certo? Mas um dos discípulos estava ah, lá no meio dos outros e Jesus, Jesus chamou eles para fazer uma viagem. E cada um deveria pegar ah, uma pedra certo? E eles podiam escolher qualquer pedra, eles iam passar o dia caminhando, e aí cada um escolheu uma pedra lá, e eu não me lembro se foi Pedro, mas muito esperto, pegou ali uma pedrinha bem pequenininha, e isso chegou aqui, só na marmotazinha aqui, andaram o dia todo, todo mundo cansado, suado, quando chegou no lugar determinado lá que Jesus parou, eles, pronto, vamos parar aqui na beira desse rio, podem descansar, chorar aqui, aí transformou todas as pedras em pães, do tamanho da pedra que tinha levado. Aí Pedro disse, poxa vida, Deus, Pô, por que você não falou, Jesus, que era para isso aqui? Mas ficou por isso mesmo, ele passou fome lá com a pedrinha pequena dele e os outros comeram bastante. No outro dia ele falou a mesma coisa, meus discípulos, vamos caminhar de novo, por favor, peguem sua pedra aí. E aí cada um pegou sua pedra e Pedro, na ignorância, pegou a pedra também agora, né? foi carregando com tudo. Quando chegou no lugar de descanso, eles descansaram, Jesus orou e disse, não aconteceu nada com as pedras. E aí ele disse, pode beber água. Pedro indignado disse, mas como Jesus? Cadê o pão? Olha a ignorância da pedra que eu trouxe hoje. E aí Jesus perguntou, Pedro, para quem você estava carregando a pedra? Para quem você estava carregando essa pedra? Na verdade, quando a gente busca e vive pelas expectativas do que o poder de Deus pode fazer por nós e não na convicção que a gente tem de um relacionamento que foi conquistado pelo amor dele, que nos alcançou, a gente vive em egoísmo, porque a gente vive pensando naquilo que Ele pode fazer por nós, e não convicto do que o que Ele já fez e o que agora a gente pode derramar o amor dele na vida de outras pessoas. Quando a gente vai amadurecendo, Deus começa a dar a responsabilidade para nós, Ele começa a nos fazer donos de algumas coisas, e a gente aprende aí por fim da fila, porque a gente já recebeu quando a gente se converte e a gente entende o amor de Deus por nós a gente já recebeu então a gente não vai receber a gente já recebeu a gente só vai se encontrar com aquele que é o dono e já deu para nós e a gente começa a ser colocado como responsáveis donos de alguma coisa e dono é aquele que chega primeiro no lucro é aquele que tem o um poder de decisão sobre o lucro quem é dono de empresa aqui talvez saiba das, das, os perrengues que passam, às vezes que a entrada é menor ou maior. E eu acho, poxa, eu fico muito triste com a igreja brasileira, porque a gente fica... Ah, em muitos casos, você vê a aparência de pessoas que estão buscando o início da fila. E pessoas que... <risos> Quando há alguém de suma importância, você quer colocá-la no palanque e dizer, ó, oh, essa pessoa é importante aqui. Quando tem donos na igreja, talvez um empresário muito grande, alguém de suma importância na cidade, você coloca essa pessoa no lugar de honra e você diz, ó, oh, eu conheço essa pessoa. Que negócio horroroso, Meu, minha oração é que a nossa igreja, esse lugar aqui, seja como uma família, onde não importa qual foi o chamado que Deus deu para você lá fora, se você é juiz, se você é desembargador, se você é dono de alguma coisa, isso é um chamado de Deus que você tem de fazer justiça no país, se é de curar doentes, se é de fazer... Benção de Deus, um chamado. Mas quando a gente está aqui, a gente é família. Todo mundo filho de Deus, se relaciona da mesma forma com Ele. E que a gente pode aproveitar dessa relação sem interesse, sem buscar filas, nem entre nós, nem aqui, nem fora daqui. O Que a gente possa viver isso de uma forma... É possível, e o Evangelho faz isso. Eu me recuso a não acreditar nessa verdade que a gente pode viver sem essas aparências e lutar por isso. E quando Deus coloca a gente como dono, já eu vou usar essa essa palavra aqui. E talvez você seja uma dessas pessoas que talvez cuide de alguma empresa ali. Cara, se Deus colocou isso na sua vida, Deus colocou pessoas debaixo do seu cuidado. Se você é dono, ou se você tem responsabilidade sobre alguns funcionários, não é só sobre a vida de alguns funcionários que você tem responsabilidade, mas são famílias que estão sendo cuidadas pela forma, pelo ambiente, pelas estratégias, por tudo que você faz na sua empresa, na sua chefia, naquilo que é responsabilidade sua. São pessoas que dependem do seu cuidado, que não vão depender nunca do meu cuidado, porque Deus colocou você lá para cuidar da vida delas. Então, a forma como você lida com aquele montante do qual você é o primeiro da fila a chegar e a forma como você não só distribui mas coloca e, e coloca uh, esforços para que as pessoas vivam através daquilo que produzem a forma como você as trata como você se relaciona com elas cara você é um pastor você é um pastor de uma congregação que está aí durante a semana toda cuidando de famílias você está cuidando não só de famílias você está cuidando da cidade porque essas famílias se movimentam na cidade. Elas não se movimentam para vir para mosaico, mas elas se movimentam, movimentam para trabalhar. E você é aquele que está cuidando do que é o resultado do, fruto, do trabalho delas. E você agora, quando entende o propósito de Deus, você vive pelo privilégio do trabalho. E dá graças a Deus pelo rendimento dele. Mas toma cuidado também com as vidas que estão debaixo da sua mão. Porque você não é mais aquele que busca ser simplesmente o primeiro da fila mas busca tratar com justiça, busca tratar com generosidade, em todas as formas, eu não estou falando aqui de dinheiro somente. Uma igreja, então, que busca não simplesmente lugares importantes, nem crentes que buscam lugares importantes, mas que buscam a fidelidade a Deus e que serve, talvez, até sofrer. Depois, eu aconselho você a terminar de ler esse capítulo, no final, tem a cura de dois cegos, a cura dos cegos. E a cura do cego é uma imagem muito... Tremenda sobre a nossa própria relação com Deus Porque não é Deus que está distante de nós Mesmo quando a gente pensa que é isso que está acontecendo Deus nunca está distante de nós Nós que estamos cegos Para o quão próximo Ele está de nós ele está sempre presente ao nosso lado. E a distância que eu tenho para Deus é o tamanho da minha cegueira em relação à minha relação com Ele. Nós somos chamados a abrir os olhos das pessoas, a tornar pessoas de cegos, a enxergarem a luz de Cristo para entender a relação de intimidade que Deus já tem com elas. E é a desobediência que nos separa de Deus. A cegueira impede que a gente o perceba. Porque os sentidos tratam de percepção. A cegueira impede que a gente o perceba, a gente não enxerga, primeiro, quem Deus é. E quando a gente não enxerga quem Deus é, a gente não enxerga quem é o outro e quem nós somos. A gente começa de novo a voltar para aquele motor que a gente falou no início, de viver pelas próprias expectativas. Não pensa muito no outro porque a gente tem muita necessidade e muita falta. Porque a gente acha que a gente está deixado ao léu e Deus não está cuidando de nós mas quando a gente entende a generosidade de Deus, quando a gente entende o privilégio do trabalho, quando a gente começa a buscar os fins das filas, porque a gente sabe o quanto Deus já derramou, a gente começa a se relacionar com o outro da forma correta, porque está tudo no lugar, a gente consegue enxergar Deus, a gente consegue enxergar o outro que Deus fez, nosso irmão, através de Jesus Cristo, e a gente consegue enxergar, primeiro, como nós somos amados por Deus, então eu não fico com a autoestima lá embaixo, mas eu também não me torno orgulhoso, porque eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então eu começo a olhar para todo mundo igual. Nem me sinto rebaixado, mas também não me sinto maior que ninguém. E nossos olhos são abertos. Finalizando, ele paga o preço da nossa desobediência. A gente começa a enxergar quando a gente entende o preço que foi pago. Porque a nossa desobediência tem um custo. E a palavra de Deus vai dizer que esse custo é a própria morte. Mas Ele pagou o preço da nossa desobediência. Se todos nós, de alguma forma, vivemos em desobediência igualmente, Ele pagou o preço por todos nós. Ninguém está, então, pagando o seu próprio pecado. Porque Ele já pagou. Se você está acontecendo alguma coisa hoje na sua vida, é a consequência da desobediência que a gente vive. Mas não é o preço do nosso pecado, porque o preço do nosso pecado é a morte. E ele pagou o preço do nosso pecado. Ele já pagou, o meu, o seu, de todo mundo. Até de quem não o reconheceu. O preço está pago. E você disse: como assim, Rodrigo? O preço está pago até mesmo de quem não reconheceu a Jesus? Não é o seu arrependimento, hoje aqui, que vai te dar a condição de ter o perdão de Deus. Eu queria que você soubesse que você já tem o perdão de Deus, porque ele já foi pago. E se você abrir o olho para isso, isso vai causar um arrependimento na sua vida. Não tem nada que eu ou você possamos fazer para conseguir Deus. Foi Ele que fez para conseguir, eu e você, o meu e o seu coração. Quando a gente entende o perdão de Deus, nós temos o coração arrependido. Porque a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é e quem a gente deveria ser. E como a gente não consegue ser quem a gente deveria ser. Ele paga então o preço do nosso, do nosso, da nossa desobediência. Por esse amor, quando a gente entende, a gente trabalharia e veria privilégio no fruto do trabalho por migalhas, por sentar perto simplesmente dele. Mas esse pecado e todos os nossos pecados já foram pagos. Nós somos libertos por ele. Ele nos chamou para sermos livres nele. Uma generosidade que não agora fica preocupada. Eu, eu era, cada um aqui tem algum tipo de fila que quer ser o primeiro e tem um medo de perder. Dizem, Rodrigo, você é doido, você não pode ser assim e é, eu me lembro quando eu era adolescente, eu tenho problema com fila eu tenho nóia com fila, quem anda comigo sabe, que eu sou muito agoniado eu tenho problema com fila, quando eu vejo uma fila desorganizada eu digo, eu vou entrar logo aqui, porque eu sei que esse povo aqui vai, ir. eu tenho problema com filas, muito mas eu acho que cada um de nós tem um certo tipo de problema com não ser o primeiro em algum lugar ou ficar por último em algum lugar e Deus quer tratar isso para trabalhar no nosso coração que a nossa segurança já está nele então, mesmo que a gente tenha que batalhar na vida, a gente batalha. Mas não batalha por segurança, a gente batalha seguro porque Ele já fez por nós. Então, a gente não fica desesperado com o nosso lugar na fila. A gente vive nossa vida normalmente com um coração generoso, não no desespero da fila, mas seguro, que Ele está segurando a nossa mão, seguro que Ele já fez tudo aquilo que precisava ser feito para a nossa relação com Ele, que a gente pode abrir o olho e enxergar Ele do nosso lado na nossa semana, que a gente pode... Não ficar esperando o fruto do trabalho, mas enxergar o privilégio no trabalho. Que a gente pode enxergar na caminhada o privilégio que é andar com Ele, e andar com Ele generosamente abençoando a vida de outras pessoas. A ver aquilo que Ele colocou de responsabilidade sobre a nossa vida, no nosso trabalho, enxergar como uma forma de cuidar da vida de outras pessoas também, porque a gente já recebeu muito. E a gente só consegue fazer isso quando não nos faz mais falta. E a gente só percebe quando não nos faz mais falta quando a gente está pleno, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dele. Tem gente oprimida, gente muito apressa, como presa mesmo, como se estivesse presa, como não conseguisse sair. E o Evangelho é a mensagem que diz assim, ó, pode ter gente oprimida, e vai ter gente que vai se sentir oprimida, mas as cadeias já estão abertas. A gente precisa abrir os nossos olhos, sair da cegueira, enxergar o privilégio do trabalho enxergar o privilégio da relação com Deus enxergar mais ainda que amor generoso quanto a gente pode orar a Ele e celebrar o amor dEle e que isso lança fora todo o nosso medo isso não só vai nos tirar daquele sentimento de falta mas vai nos trazer segurança de dizer nossa Senhor, essa relação contigo lança fora todo o medo Pai eu não sei o que vai ser de amanhã, eu estou preocupado com isso eu não tenho condição de pensar sobre isso mas eu sei que está contigo lança fora todo medo, Senhor Deus. Que a gente possa sair dessas cadeias e entender que as portas já estão abertas. Que o homem que a gente deveria ser, Deus se fez homem por nós. Deus se fez humanidade para ser aquilo que você e eu deveríamos ser. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata perfeição, Deus Pai. E Ele está dizendo, Deus olha para você como Ele olha para Jesus, Deus olha para você como Ele olha para Jesus. Que generosidade sobre a nossa vida! Quanta graça derramada sobre a minha e a sua vida! Quanta segurança! Por que é que eu não vou compartilhar isso com as outras pessoas? Como não ser generoso? Como ficar esperando o salário e não aproveitar esse trabalho de ser generoso na, com a nossa vida, né? Que Deus possa abençoar nossa semana. Queria que você ficasse de pé, que a gente terminasse louvando a Deus aqui seguros de que Deus está conosco, seguros de que há privilégio no trabalho. A gente tem tanta obra para fazer e eu queria convidar você a realmente gastar um tempo pensando o que que Deus pode usar a sua vida para fazer. Poxa, eu queria que você gastasse tempo orando. A gente tem dado um passo de fé mesmo em relação ao Mosaic Kids aqui em cima. E tem, poxa, muita, muita vaga para trabalhar. Queria muito que você pensasse um pouco a respeito do, da oportunidade de você estar... Tá ah, de alguma forma, gastando um tempo seu, ah, orando pelas pessoas que têm servido a mim e a você, você possa se comprometer a cada vez mais a não ir essa semana para o seu trabalho achando que você vai trabalhar pelo seu salário, mas que você trabalha para Deus, para servir as pessoas. E Deus vai cuidar do seu salário se você trabalhar com muita excelência. Isso não, pode ter certeza, Ele não nos desampara. Que Deus possa usar a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, a gente entra em celebração agora mesmo por quem Tu és, a gente entra com louvores a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e a gente quer, Senhor Deus, entender, Pai, ter os olhos abertos para a Tua generosidade e para a Tua presença ao nosso lado. Nos usa durante essa semana, usa a nossa vida para mostrar o Teu amor a outras pessoas, Senhor Deus, e que Senhor, Pai, tira, Senhor Deus, o medo e o desespero das expectativas do nosso coração. Que a gente possa andar essa semana em segurança, na Tua paz, Senhor Deus. Porque o amor do Teu Pai nos, nos constrange. Senhor Jesus, a Tua graça, Senhor Deus, é derramada sobre a nossa vida. E o Teu Espírito Santo nos consola, Pai, a cada dia, Senhor Deus. Faz isso em nosso ser, em nome de Jesus. Amém.